0: металлургический подкаст с особым характером.
1: Это, конечно, то, что нам удалось сделать. Постоянное совершенствование частью от непосредственной работы. В этом году запустили акселератор стартапов, начали активно взаимодействовать с внешним миром.
0: Есть ли какие-то дополнительные программы Или дополнительные скидки Для работников компании
2: Здравствуйте, это первый металлургический подкаст Меня зовут Евгений Макиевский, Ольга Смирнова у нас учится до сих пор Но ее достойно заменяет Сергей Березовский Сергей, да, да, да,
0: да Здравствуйте, дорогие друзья Я буду продолжать ее заменять э, Ну, я думаю, что мы и не расстанемся Потом у нас это много да, всяких
2: хороших проектов Вы активно начали слушать наш подкаст Вы активно стали участвовать в конкурсе И в прошлом нашем подкасте эпизоде мы анонсировали подарок и интерес растет к нашему подкасту не только от вас уважаемые слушатели но и от людей которые работают на северстале сегодня у нас очень важный гость это директор по развитию бизнес-системы севергрупп александр владимирович колобов александр
0: здравствуйте Добрый день. Здравствуйте, Александр.
2: Да, я напоминаю, что вы можете активно уже начинать ставить лайки, потому что вам нравится то, что вы слушаете. Ну, а мы начнем пытать Александра Владимировича. Итак, 1 ноября бизнес-система «Северстали» отметила свое десятилетие. Расскажите о ключевых достижениях за это время.
1: Добрый день еще раз. Да-да-да. Еще раз хочу... Поблагодарить, что вы позвали на такую очень интересную передачу, и вообще я сейчас буду отвечать на вопросы, безусловно. Вот, просто хотел прямо эмоциями поделиться своими эмоциями, потому что подкаст наряду с такими, ну я думаю, вот, как глобальными феноменами, как социальные сети, мессенджеры буквально находят все более и более широкое распространение в массах. Вот, я просто очень рад, что коллеги на Северстале наконец-то пошли в это
2: направление. А мы первые. Это действительно так.
1: Вовлекаете нас в этот, я не побоюсь сказать слово, большой эксперимент. Вот. но ну и перед тем, как уже перейти к вашему ответу на ваш вопрос, все-таки хотел еще сказать, что, как всегда, наверное, нужно Приходите с какими-то своими призами да, То есть у меня тоже будет сегодня приз За лучший вопрос Поэтому, пожалуйста, уважаемые слушатели, подписчики Активно вовлекайтесь, включайтесь И задавайте вопросы Будем на них сегодня все отвечать Но мы
2: опять его не объявляем в самом начале Мы объявим его тогда, когда нам захочется По ходу Да, да, по ходу.
1: Вот. То, что касается десятилетия ну, Первое, хотел еще раз поздравить всех коллег Центра развития бизнес-системы Северсталь С этим, можно сказать, знаменательным событием 10 лет, это юбилей за 10 лет сделано более чем 150 проектов, которые провели коллеги, менеджеры, навигаторы в подразделениях, в цехах. Хотел бы, наверное, самый главный результат еще раз вот, за который поблагодарить всех, всех нас. Это, конечно, то, что нам удалось сделать. Постоянное совершенствование частью от непосредственной работы. Это действительно стало частью культуры сейчас для всех наших сотрудников на Северстале. Мы сейчас в течение каждого года делаем порядка 30 более проектов. Проекты становятся все более и более сложные. Если первые Проекты были направлены, в основном, они на повышение производительности, снижение затрат, улучшение качества. Сейчас проекты становятся все более кроссфункциональными. При этом постоянное совершенствование, которое остается фундаментальной нашей базой конкурентоспособность, обеспечивая для Северстали остается в фокусе внимания бизнес-системы. Но мы идем дальше наши проекты. Сейчас в основном имеют фокус на клиенты, это, конечно, в первую очередь внешние наши клиенты. Если на первом этапе больше мы фокусировались на вопросы внутреннего качества, на то, как мы работаем с нашей себестоимостью, то сейчас мы видим, что самый важный момент – это, конечно, удовлетворение потребностей наших клиентов. Это совершенно другие компетенции, другие навыки и другие форматы взаимодействия людей. Бизнес-модель на Северстале сейчас трансформируется в сторону повышения инновационности, поэтому большим, на проектом уже текущего момента, который я бы хотел отметить – это… Проект процессной инновации». С одной стороны, это такое очень логическое продолжение постоянного совершенствования с фокусом на генерацию идей, на оценку этих идей, на реализацию идей. В этом году запустили акселератор стартапов, начали активно взаимодействовать с внешним миром. Как сейчас это модно говорить, развиваем внешнюю экосистему и а видим за этим большое-большое на самом деле будущее». Второй важнейший, я бы сказал, наверное, проект, который сейчас коллеги из Центра развития бизнес-системы ведут – это внедрение гибких методов управления. То есть это как помочь всем нам лучше знать клиента, как быстрее и гибче реагировать на его потребности. Хотелось бы еще отметить, наверное, еще важный момент. Бизнес-система в целом – это всегда про человека. То есть мы всегда говорим про проекты, мы всегда говорим про цифры, мы всегда говорим про показатели эффективности, но в целом э, в центре всего этого всегда стоял человек. И с самого начала основным фокусом это было на первом этапе бизнес-системы, это первые, может быть, там 5-6 лет это навигаторы, которые шли в цеха и своим личным примером показывали нашим руководителям, как можно работать по-другому, как можно достигать амбициозные цели, как можно вовлекать своих сотрудников, быть более эффективными. Сейчас мы эту работу продолжаем, поэтому у нас активно развивается школа бизнес-системы «Северстали» в первую очередь, конечно, с фокусом на развитие навыков проектного управления, управления изменениями. Мы за последние больше, чем два года, уже больше, чем тысяча сотрудников пошла через эту школу.
2: А вот, кстати, наш молодой талант, Оля, учится сейчас в школе БСС. Пожелаем ей удачи. Да, мы тоже ждем ее.
0: Александр, подскажите еще, нужно ли изучать бизнес-систему Северстали простому рабочему? И как это можно ему сделать, если это все-таки нужно?
1: Мне кажется, вообще, эта школа с одной стороны для руководителя с другой стороны, она, в принципе, и для преемников и тех людей, которые мы развиваем на позицию руководителя.
0: То есть, кто хочет сам развиваться, да?
1: Конечно. Вообще, если у вас нет базовой <свят> мотивации развиваться, то школа вам точно не поможет. Вот Если она у вас есть, а я надеюсь, что у большинства наших сотрудников есть правильная мотивация на развитие, то, в общем-то, здесь очень простой прозрачный алгоритм, как можно попасть в эту школу и получить эти знания. То есть, в первую очередь, вам нужно переговорить с вашим непосредственным руководителем, обсудить с ним, какие направления ваших компетенций и навыков вам требуются развивать. И после После этого уже ваш руководитель формирует вместе с вами индивидуальный план развития, это делается в формате диалога о целях. Uh -huh. Коллеги в бизнес-системе видят то, что в вашем плане значится необходимость развития определенных навыков и компетенций и умений. Соответственно, вас приглашают в эту школу, школа состоит одна неделя, это теоретический курс, где мы выдаем ряд тренингов, базовых тренингов с точки зрения постоянного совершенствования и умения работы с командами, с заказчиками и с целями. И дальше вы начинаете уже реализовывать практическую задачу, у вас является наставник. Вы это делаете в основном не индивидуально, в составе какой-то команды. И э, дальше у вас идет, можно сказать, такой небольшой выпускной, когда вы представляете результаты. В первую очередь руководителю того подразделения, того подразделения, где вы реализовывали проект, и вашему непосредственному руководителю, который также смотрит, как вы развились, значит, что у вас получилось. Вот, после этого вы возвращаетесь в свое подразделение, но так как ваш руководитель уже знает, что вы знания приобрели и практически их закрепили, через достижение практических результатов вам по уже задачи более высокого уровня сложности То есть начинают практически готовить К карьерному продвижению К тому, чтобы вы становились руководителем Все Понятно
2: Бизнес-система Северстали появилась 10 лет назад, начала формироваться. Новая стратегия Северстали, она вот-вот только сейчас, как бы она уже обозначена, и Северстали идет дальше в соответствии с этой стратегией. А вот бизнес-системе в новой стратегии место есть?
1: Бизнес-система Северстали – это, по сути, набор методов и практик достижения новой стратегии. То есть, если мы говорим о наших стратегических приоритетах, такие как лидерство по себестоимости, превосходный клиент, опыт, новые бизнес-модели, то бизнес-система – это то, как мы с вами выстраиваем эти новые процессы, какие изменения нам нужно сделать для того, чтобы, допустим, создать превосходный клиентский опыт. Что это значит? Это значит, надо научиться по-другому работать с клиентом. Соответственно, это новые инструменты, новые подходы, новые знания. И это определенная проектная деятельность по изменениям, которые мы вместе все должны провести в компании, чтобы достичь четких, понятных результатов. Потому что клиентский опыт, он четко обозначен, в каким метриками мы его меряем, соответственно, что мы хотим достичь, в каком периоде. И это достижение постепенное, шаг за шагом, это и есть наша бизнес-система, которая поддерживает компанию на пути трансформации ее бизнес-модели.
2: Мы говорим сегодня не только о бизнес системы «Северсталь», мы говорим о бизнес-системе «Севергрупп». И если перечислять вот, те составляющие «Севергрупп», это совершенно разные предприятия, допустим, «Лента», или, допустим, «Норголд», или «Туя», которые, в общем-то, имеют тоже свою какую-то историю и свои практики. И вносят ли они что-то вот в бизнес-систему «Северстали», берется ли это, и вот как вот это происходит вот эта компиляция?
1: Ну, первое, для того, чтобы происходила компиляция, должна быть интегральная среда, которая позволяет это делать. Вот, поэтому это, это отдельная большая задача, да, которую мы называем развитие системы знаниями. Сейчас уже можно говорить о том, что обмен лучшими практиками по бизнес-системе, он организован между Северсталью, компанией Нордголд, это золотодобыча, компанией Связа, лесопереработка и производство фанеры, и компанией Туи, это туризм. Там часть практик очень интересная. Она как раз связана с тем напрямую, как мы взаимодействуем с нашими клиентами, а значит, как мы организуем кроссфункциональное взаимодействие между нашими людьми Как мы обеспечиваем прозрачность принимаемых решений на значит, основе цифровых данных Именно на конкретных цифрах И эти практики ТУИ очень полезны для, допустим, разработки управленческих дэшбордов Которые мы ведем в других компаниях Собственно, в каждом бизнесе есть какие-то интересные практики Которые взаимодополняют э, Да, в, включ, включая даже, ну, наверное, я думаю, наши слушатели-подписчики знают да, о том, что семья «Севергрупп» подполнилась такой компанией, как «Лента». вот Поэтому мы сейчас активно не только предлагаем «Ленте» какие-то практики, но и у них спрашиваем интересные какие-то результаты, которые они уже достигали.
0: Кстати, насчет «Ленты». Я очень часто туда хожу, на самом деле. И я. Подскажите, есть ли какие-то дополнительные программы или дополнительные скидки для работников компании?
1: Вот сейчас, наверное, мы этим так системно начали заниматься именно когда лента добавилась уже в состав севергрупп то есть изначально там всегда были скидки которые там порядка 5 процентов было потом 5 mm -hmm. сделали 5 процентов кэшбэка на карту это с рейфайзен банком и сейчас мы просчитываем, обсуждаем с коллегами из ленты чтобы сделать еще 5 процентов но только работникам севергрупп это вот для работника севергрупп то есть неважно это Северсталь, там любая другая компания потому что у нас компании в основном питер москва и там как раз лента локации это как раз эти города тот до 15 процентов будет скидка
0: это только Райфайзенбанк или другие банки, которые участвуют у сейчас, нас?
1: Сейчас только Райфайзенбанк, потому что на основе их карты, вот ну, потенциально, это могут быть разные банки. Но в целом вам, как пользователю, не суть важно даже какая то карта. да, То есть за нее платить не надо. Вам эту карточку выдают.
0: То есть если я сейчас имею карту, мне нужно будет новую получить или эта карта будет продолжать действовать и она как? Я думаю, что скорее
1: всего технически надо будет получать новую, но до конца вот этот момент сейчас мы пока не могу точно сказать, потому что скорее такой вопрос счетный, как... Как правильно, в общем-то, все это дело что рассчитать, это? чтобы все эти скидки, в общем, состоялись. Будем ждать.
2: Александр, в прошлом эпизоде мы такую заложили традицию, что предыдущие спикеры задают вопрос следующему спикеру. Вам сейчас тоже придется, ну, как бы не прямо сейчас вы подумаете, какой вопрос вы бы задали следующему нашему участнику. Мы не знаем, кто это будет. Поэтому такой вопрос должен быть... Общий. Да, общий, да. Наша предыдущая группа переводчиков задала вопрос. Давайте мы его послушаем.
1: Мы сегодня много говорили о больших нагрузках, которые сопровождают всю нашу жизнь. Не только переводчиков, вообще всех современных людей. Да? Это, в общем-то, нагрузки большие на работе и, и стресс бывает дома, в личной жизни. Хотелось бы чтобы следующий ваш собеседник поделился с нами секретами, как он восстанавливает свои силы физические и душевные, как защищается от эмоционального выгорания. В основном, наверное, ничего нового, да, переключение, переключение, эмоциональное переключение, то есть... Ну, у каждого свое переключение. Ответ, да, да, ответ, да, да, ну, первый, конечно, спорт, насколько я могу сейчас позволить по времени, вот, раньше более активно занимался футболом, сейчас уже, конечно, не так часто удается по мини-футболом, да, сразу говорю, с мини-футболом, большой футбол вообще давно уже не играю, но раньше тоже играл. Поэтому спорт, ну и так, наверное, по-серьезному, это еще хоккей. Я в хокей сам не играю, являюсь болельщиком. куда-то наверное, с 92-го. Все детство, юность, молодость, значит, я посещал хоккейные матчи. Это еще раньше было в Алмазе. Конечно, это отдушенно, эмоционально, когда ты как болельщик, значит, переживаешь, поддерживаешь. Вот. Ну и сейчас уже, конечно, коллеги из хокейного клуба периодически обращаются как с каким-то советом, помощью, там, по обсудить, как можно, не в плане игровой тактики, Условно, скорее, с точки зрения стратегии клуба и как выстраивать работу партнерами. То есть это
2: происходит на играх?
1: Ну, нет, это происходит, конечно, вне игры, потому что во время игры я болельщик, я сфокусирован, и, в общем-то, для меня больше важнее то, что происходит на льду, это уже, конечно, как это отдельное взаимодействие. Совмещение работы с хобби, которое позволяет, в общем, с одной стороны, делиться знаниями, которые у нас накопились, и помогать коллегам. С другой стороны, чувствовать свою в частности, к тому, что тебе просто по жизни нравится.
2: Вопросы теперь от подписчиков, которые они нам оставили. Вот Александра Чистякова. На какие факторы, стороны нашей компании необходимо сделать акцент для формирования взрывного роста? Какие дальнейшие шаги ждут нашу компанию?
1: Я бы, наверное, выделил один, одно большое направление, над которым сейчас уже вот коллеги в Центре развития бизнес-системы и в Центрах технического развития, да и вообще во многих дирекциях «Северстали» занимаются. Это открытые инновации. Это умение быть открытым внешнему миру. То есть сколько бы ты ни копил ресурсов внутри компании, знаний, человеческого капитала, все равно самые крутые работники, самые умные, они будут работать не у тебя. И вот научиться взаимодействовать с партнерами, со стартапами, с экспертами, с фрилансерами, выстроить вот этот удобный интерфейс, когда внешнему сообществу интересно, и они видят ценность во взаимодействии с тобой, как с компанией, и эту ценность научиться конвертировать не просто так, чтобы там, затягивать все, что интересно, а научиться конвертировать в то, что нужно твоему клиенту, вот это, похоже, путь э, к устойчивому росту.
0: Так, следующий вопрос от Максима Ульянова Увеличение разновидностей менеджеров Для развития бизнес-системы дает результат?
1: Ну, я так понимаю, что разновидность здесь имеется в виду В том плане, что компетенции и навыки менеджеров меняются Если сейчас мы работаем больше на клиентской стороне На создании дополнительной ценности для нашего клиента То у нас возникают, по сути дела, новые роли да, Новые, новые можно сказать, не знаю, насколько В широкой аудитории знакомы эти английские слова Как скром мастер и Agile коуч. Но так или иначе, если вопрос есть значит, он точно отражает, в том числе, наверное, вот, вот это и есть некая разновидность, да? С точки зрения результата, все результаты, все менеджеры бизнес-системы работают на бизнес-заказчиков. Все определяется бизнес-результатом. Если цели бизнесовые достигаются, значит, смысл в этом есть. Если они частично достигаются, значит, и смысл частичный. А если не достигаются вообще кардинально, значит, что-то делаем неправильно. Я считаю, что в большей степени все оправдывается
2: юлия губайдулина спрашивает как вы считаете в чем мотивация сотрудников на внедрение новых технологий
1: ну вот на мое наблюдение за наверное в большей степенью даже зарубежными компаниями и обсуждение это с сотрудниками в той же силиконовой долине показывает что похоже все что их объединяет это это желание сделать мир лучше Вот как, как это неудивительно звучит Может быть для нас это не столь Какая-то такая широко принятая Мотивационная парадигма Ну во многом это может быть связано с тем Что ты должен воспринимать мир вокруг себя Как достаточно стабильно растущий Но наличие большой цели
0: угу. Вероника Буран Как бы чуть шире формулирует вопрос И спрашивает Какие основные тренды развития бизнес-системы компании в России и в мире Вы бы выделили?
1: Первый это так называемая цифровизация, диджитализация. Это все, что мы относим к индустрии 4.0. И это такой серьез, серьезнейший тренд И он внутри себя там, содержит десятки технологий И эти технологии между собой взаимодействуют значит, Усиливают друг друга То есть это, в общем, можно сказать, целая наука Понять, как это будет отражаться на бизнес-модели компании Второй большой тренд Это все, что связано, собственно, с человеком И то, как человек в этой системе остается эффективным Вот вы приходите в компанию работать А в современной компании вам должны достаточно часто давать обратную связь Чтобы вы вообще понимали, вы ценность создаете для бизнеса или нет. В первую очередь, не бизнес понимал, а вы сами-то понимали, какую ценность ты создаешь, для кого ты ее создаешь. Понимать, как тебя оценивают коллеги. И ты оцениваешь коллег. И ты... Третий такой большой тренд – это платформизация. Mm -hmm. То есть, новая бизнес-модель, которая соединяет экосистему поставщиков, производителей чего-то с экосистемой покупателей.
2: Дальше, да, Петр Соколов задает вопрос, что будет делать, как вовлекать персонал в бизнес процессы, если увидите, что вовлекаемость имеющимися инструментами практически стоит на месте. Ну, не вовлекаются сотрудники, да.
1: Автономность, смысл и повышение мастерства. То есть, как только у человека, у сотрудников, есть понимание осмысленности того, чем он занимается, и ему дана определенная автономность, и никто ему не предписывает, куда идти, чего бежать, чего делать. Вот сам может договориться с коллегами об этом. И третье, создание условий, чтобы сотрудник чувствовал, что он, развивается как профессионал.
0: Вопрос от Алексея Голубева. Первый. SteelTech Steel или SteelTech-акселератор. Отличный инструмент, развиваться нелинейно. Пометка, что пишет про внешний акселератор, но может стоить расширить и содержание, не ограничиваясь около металлургической тематикой. Это первый вопрос.
2: Второй касается работы акселератора в оперативном режиме, поступления проектов, не ограничиваясь двумя точками в год. Нет, я,
1: я вообще считаю, что в акселераторе должны быть только те, Вопросы, которые помогают нам достигать цели Какие то вопросы? Вот вам надо снизить затраты на, допустим, какие-то расходные материалы Эти расходные материалы являются там затратами сопутствующего химического процесса, который обеспечивает основной металлургический Для этого, значит, вам нужны знания вообще не по металлургии, на самом деле В целом, мне кажется, что мы должны идти в направлении четкого формулирования задачи Вот что мы хотим улучшить И именно под, под это привлекать эти знания
2: ну, вот Павел Гамов, он задает вопрос, он уже не знал, что мы уже на этот вопрос частично ответим Он говорит о том, что интересен опыт в том, что же есть общего и что же отличает бизнес Севергрупп Ведь они настолько отличны от металлургии, фанеры, ритейла, до туристической компании Ведь корни и окружение этих бизнесов совсем разные Ну и в, тоже у него две части Второй вопрос, вытекающий из первого В чем секрет управления и мотивации разных команд в этих бизнесах?
1: Во всех компаниях есть практически одно и то же, что делает задачи бизнес-системы универсальной Это клиенты у каждой компании есть клиент, а это значит, что ты должен настроить работу с своим клиентом, потому что только клиент платит тебе деньги. Контекст, в котором существует компания, безусловно, очень разный. Поэтому самый большой секрет ⁇ это уметь находить лучшие практики,
2: отраслевые, и быстро уметь их адаптировать, и в том числе создавать новые. Александр Владимирович Колобов, директор по развитию бизнес-системы Севергруп, был на сегодня в гостях. Ну, вот сейчас мы, как и обещали, задавайте вопрос вашему следующему. Ваш, да, следующему участнику, да.
1: Ну, так как я не очень понимаю, кто будет следующий участник, я, наверное, такой общий вопрос задал бы. Все мы периодически в своей работе меняем свои роли. Какие ключевые вызовы в основном возникают, когда меняется роль в организации И как с ними справляться
2: <как> Вот, ну и да, и подарок у нас есть э, Вот эта книга, которую да. я начал уже тут И вы уже ее проанонсировали Вы сейчас про нее расскажете Вопрос, который вы зададите подписчикам Они должны ответить Мы ждем ответы сразу здесь вот под нашим подкастом Что это за книга и какой вопрос?
1: Книжка называется «Взрывной рост», автор Салим Исмаил, но на самом деле там есть целая группа авторов. Книга посвящена обобщению опыта быстро растущих компаний и их бизнес-моделей. Вопрос от меня следующий: так как бизнес-система Северстали, которая начиналась и развивалась в Череповце, сейчас активно развивается во всех компаниях Севергруп, то хотел бы вот такой вопрос задать: какая самая дальняя точка в России, где реализовывались проекты трансформации бизнес-системы, именно ограниченной вот территорией Российской Федерации. Компаний у нас много, поэтому пусть наша. Самая Самодельная...
0: дальняя череповца имеется. От череповца. череповца. Так,
2: мы должны выбрать лучший вопрос, который наши подписчики задавали. Да, да, который вам больше понравился. И которому мы покажем подарим книгу. Мне больше
1: всего понравился вопрос про мотивацию сотрудников на внедрение новых технологий. Такой очень, мне кажется, жизненный, с которым мы сталкиваемся в каждый день. Юлия
2: Губайдулина, да. Mm -hmm. да Мы, Юля поздравляем вас. Естественно, подарок вы свой скоро получите. Спасибо большое за э, сегодняшний разговор. Мы скажем Александру Владимировичу спасибо большое. Спасибо, за... Александр Владимирович. И спасибо вам. Мы ждем ответы в комментариях на заданные вопросы. Напоминаю, что у нас, кстати, новость, новость, новость. новость Скоро совершенно скоро на корпоративном портале Северсталь можно будет слушать подкасты. Ну и э, помимо ВКонтакте можно слушать на iTunes. Так что ищите, слушайте э, первый металлургический подкаст. И для сотрудников Северстали это все будет доступно в социальной сети Ямер. Обязательно
1: заходите в социальную нашу сеть, интересуйтесь, что там происходит, вовлекайте туда коллег. Там много что есть интересного, не только подкасты, там много знаний. Всех приглашаю в Ямер.
2: Ну а вот, Отлично, в, так хорошо. скажем, внешне слушать. Петеляри вот На Facebook. Пишем... Да, 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 да. Все, спасибо. Первый металлургический. До встречи в эфире. <звык> металлургический подкаст с особым характером.